0: ¿Le damos nomás? ¿Dudas algo? Antes de...
1: ¡Súbele, Raúl! Dele yeah.
0: nomás! <risa> hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos nuevamente juntándonos para conversar. Hoy día sí, un invitado nacional, desde el sur para mí, capitalino, ya no es internacional, pero está en otra región. Ya estuvo con nosotros, se repite el plato, como buen invitado tiene para repetirse. Así que le vamos a dar la bienvenida a mi querido amigo Esteban Díaz. ¿Cómo está, amigo?
1: ¿Qué tal, compañero? Aquí muy contento por la invitación. Un invitado interregional sería, no internacional. Claro, del campo. Del campo, al sur de Chile. Ah, eh, amigos, vamos
0: por la segunda patita, después de todas estas vueltas que dimos con Amnes Hoy día me tocó a piste de q a que estaba resfriado, así que se escucha en la voz medio, medio extraño. Es lo que algunos llamarían karma por, <ríe> por burlarme de Abner en el episodio pasado. Y,
1: pronto, y pronto, me va, pronto me va a tocar a mí con las alergias primaverales, así que grabemos pronto esto. <ríe> así que
0: ahí vamos. Amigos, invitado después de ese episodio con Abner donde empezamos a conversar del cristianismo y todo esto. Pero una de las características del cristianismo es que durante mucho tiempo fue un antagonista de la ciencia. Y como mi querido amigo en su podcast de Reflexiones Marginales partió con una temática similar, dándole ahí un, un aterrizaje forzoso a, la, <ríe> a, a nuestras creencias, eh, tenía que ser el invitado para hablar de eso. Entonces vamos con el tema complejo que muchas veces, sobre todo los apologetas, les gusta mucho tocar, que es religión versus ciencia. ¿Qué opina, amigo, de esta idea que tenemos desde uy, hace muchísimos siglos de que la religión y la ciencia no se tocan.
1: Bueno, como tú bien dices, este es un episodio que grabé del podcast Reflexiones Marginales eh, y tiene relación, o mejor dicho, uso como base un texto de José Luis Sikrem eh, Introducción al Antiguo Testamento es el libro donde se abordan ciertas complejidades que tiene el texto, sobre todo, obviamente, como dice el título, el Antiguo Testamento habla de complejidades con respecto a los problemas morales que encontramos en la Biblia, ¿cierto? problemas con las ciencias naturales, problemas teológicos, etc. Y justamente uno de esos problemas es este tan de moda, podríamos decir, sobre todo en, en la divulgación de redes sociales, que es, la religión y la ciencia, o la fe y la ciencia. Eh, pero si lo vemos desde perspectivas un poco más académicas, podríamos llegar a concluir que es un conflicto total y absolutamente superado. ¿ya? Uh -huh. Pero antes de eso, ese ya sería como estoy contando el final de la película. <risa> pero antes de eso, claro, eh, hay que entender que, el, que es un problema an antiguo, porque... Podríamos decir que empieza a surgir con los descubrimientos científicos, ¿cierto? con Cuando empieza a aparecer o a hacer eh, su entrada a escena la modernidad, con todo lo que eso conllevó, eh, el uso de la razón, el, eh, los estudios científicos, porque hasta ese momento eh, el conocimiento era regido por la iglesia, no solamente el conocimiento religioso ni de fe, sino que en, en términos de ciencia, de historia, incluso también, por qué no decirlo, de política, la iglesia era la encargada de, de decir lo que sí y lo que no. Había que creer. ¿Y cuál era la fuente del conocimiento para el cristianismo? La Biblia. La Biblia. ¿Cierto? Eh, por eso hasta hoy en día tantos cristianos se obsesionan con sacar un versículo bajo la manga que avale lo que ellos creen. Porque todavía tienen esa mala costumbre tan arraigada en sus, en sus creencias, su subconsciente religioso, ¿no? Todo tiene que ser bíblico. Aunque ser bíblico no es bíblico. <risa> Pensamiento bíblico, hay ahí un, un perfil. Claro. Que tiene ese... No, y es, es gracioso porque cuando tú generas algún tipo de contenido de conversación, nos falta el que te viene a decir... ¿Y cuál es el versículo para que tú respaldes lo que dices? <risa> sí, de
0: hecho, eh, es, es un tema para conversar porque, a ver, partiendo de la base que no son antagonistas, vamos a pensarlo desde ese punto. O sea, eh, eh, Se nos ha enseñado así. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que efectivamente tienen tensión en la Biblia con lo que podríamos llamar la realidad. Vale decir, uh -huh. eh, las cuatro esquinas de la Tierra. O sea, si, si vemos ese punto, Ajá. a menos que seamos terraplanistas, cosa que supongo que no somos ninguno de nosotros dos, eh, no nos vamos a encontrar bien. con ese, con ese tipo de, de argumento. Entonces, claro, si nos tomamos, nos tomamos de lo que viene en la Biblia para hacer divulgación científica, estamos usando un tractor para correr una carrera. Ajá. Es así de absurdo. No, no, tiene, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? partiendo de la base, y esto creo que lo conversamos con César en el episodio, la Biblia no es un libro científico, ni tampoco histórico, es un libro teológico. Así Entonces, es. claro, como nosotros quisiésemos que abarcara todo, naciendo quizás mm. de, esta, de esta idea de la palabra de Dios, de, del modo impresora que Dios dictó a una persona que perdió el conocimiento y solo escribió, claro, nos perdemos un poco de esa idea. Pero una de las cosas que pasa cuando entramos en esto es que caemos en el dogma, en el, y no, no solo en el dogma, sino que en el dogmatismo, que es un tema que Ajá. es súper complicado. Cuando uno entra en el tema del dogmatismo, cuando uno cae en eso, lo que hace es adormecer el conocimiento, el, razo el razonamiento, el pensamiento crítico, y cerramos las puertas a cualquier posibilidad. Eso creo yo que, que es como la, la partida. Entonces, no es que una se anteponga con la otra o una choque con la otra, sino que directamente se está mal usando al llevarlas hacia el mismo punto. Claro,
1: claro. Lo que pasa es que efectivamente el conflicto surge una vez que le atribuimos a la Biblia características que no tiene. Entonces, entendiendo que la Biblia es la palabra de Dios y aquellos que la entienden de manera tan literal esto de que es palabra de Dios, como tú bien decías, que es un dictado o que Dios fue... Eh, guiando la mano del autor eh, surge esta idea de que ok, si es palabra de Dios entonces todo lo que ahí dice eh, está correcto no, no tiene ningún tipo de error ni en su contenido histórico ni científico entonces cuando tomamos los relatos de la creación por ejemplo que es donde encontramos el clásico conflicto, ¿cierto? donde surge el creacionismo para explicar el origen de la vida del universo versus la teoría del Big Bang o versus la teoría de la evolución, para hablar de la vida humana o de las especies. Eh, entonces ahí empezamos a, a asignarle a la Biblia cierto contenido que no tiene ningún interés en resolver la Biblia. Los autores bíblicos no están buscando explicar verídicamente cómo ocurrieron los hechos en cuanto a un origen de la vida o del universo. Eh, entonces ahí se produce primero el conflicto cuando los creyentes al pensar que la Biblia es palabra de Dios le atribuimos a la Biblia ser correcta en todo lo que diga no solamente en temas de fe ni de experiencias con Dios sino que también en temas de ciencia e historia y hablamos de historia en términos historiográficos ya eh, cuando ocurre eso, es donde empieza el problema. Y efectivamente, eso ha perdurado hasta el día de hoy. Obviamente, al, al haber más acceso a la academia, al, al contenido que se está generando, a las ciencias bíblicas, a la teología, eso nos va generando más luces. Sin duda, el problema persiste. Y en su inicio fue un conflicto muy fuerte. La iglesia persiguió a los primeros científicos ...que se atrevieron a contradecir lo que decía la Biblia... ...en materia de ciencia e historia. Eh, el, el clásico ejemplo de Galileo Galilei, ¿cierto? Que fue un, que uno de los primeros que empezó a decir que la... ...que el sol no giraba alrededor de la Tierra, ¿cierto? Y uno hoy en día... Dice, pero qué disparate, ¿cómo podemos creer eso? Pero claro, la Biblia plantea en cierta manera que es el sol el que gira alrededor de la Tierra. Uh -huh. eh, en ese episodio de, de Josué, cuando éste están en batalla y empieza a oscurecer y
0: pide a Dios que el sol
1: se detenga para que se alargue el día, ¿no? O sea, yo vi un post en Entonces, Facebook claro. que decía
0: que faltaba un día eh, según la NASA. <risa> faltaba un día cuando uno hacía el cálculo. Exacto. O sea, queremos eh, de hecho,
1: a, a eso atribuyen que cada cuatro años febrero, febrero tiene un día más. Eh, pero claro, al atribuir eso, de que ok, si el sol se detuvo es porque estaba en movimiento. Eh, lo mismo ocurre con la idea del terraplanismo. También es una idea que tiene un origen bíblico. Eh, entonces, estas ideas comienzan a chocar con los descubrimientos científicos eh, obviamente la iglesia como tradicionalmente lo hace es muy reacia a, lo, a aceptar los nuevos conocimientos, las nuevas ideas, las nuevas corrientes. Entonces, Y como bien también solía hacerlo con mayor evidencia antiguamente comienza a perseguir a estos científicos, a esta gente que empieza a promover estas ideas que son contrarias a lo que dice la Biblia. Uh -huh. Y ahí es, es donde principalmente surge el conflicto y donde se vive el conflicto real, eh, creo que es en esa época, en esos primeros siglos, desde el siglo XV en adelante, pero ya para el siglo XIX la cosa ya empieza a reconocerse desde otra perspectiva.
0: Uh -huh. Empieza, a, a, como tú decías, a, a nacer un poco más de información desde, desde la academia, desde... Date las distintas disciplinas, la arqueología, hay nuevos, hay nuevos antecedentes, nuevos estudios, hay mucho más divulgación de información. Tenemos que pensar que, eh, claro, para nosotros hoy día es súper normal recibir información, sobre todo con el Internet. Pero, por ejemplo, una de uh -huh. las grandes eh, impulsores de la reforma protestante era que ya podían entregarse Biblias, a diferencia de que en los tiempos bíblicos era un, un, un cuero que. Eran muy pocos los escribas que podían escribir, valga la redundancia. O sea, no, no, no había una lectura en el hogar, no existía eso. Eh, eran todo el, el analfabetismo y era además muy
1: alto. que la, el analfabetismo era muy alto, efectivamente.
0: Entonces no, no existía eso. Ahora, lo que sí eh, creo que es digno de destacar de este punto donde estamos hoy, es al contrario. Siento que de alguna manera el cientificismo ha ido en contra de la religión. Y es al revés ahora la persecución, en muchos casos, vale decir, el ateísmo que está en, en, en propagación respecto a la, al cientificismo, porque no es lo mismo ser científico que ser cientificista, o, ojo con uh -huh. eso. Entonces, en base al cientificismo eh, el ateísmo que está entre comillas, vamos a decir por modo, aunque suena despectivo, pero no, no quiero llamarlo de esa forma, sino que como que están en, ebu en ebullición, está saliendo muy a, a, la, a la palestra, sobre todo con casos como las declaraciones de Stephen Hawking o u otros uh -huh. divulgadores científicos que hoy día, como decimos, tenemos mucho más acceso a la información, buscan derrocar la religión. Vale decir, yo uso la ciencia para eh, argumentar que lo que dice la religión es falso o que, o que Dios no existe. Y ahí se, se da vuelta un poco la tortilla.
1: <risa> Ahora, eh, yo, yo entiendo la postura, de o sea, entiendo esa postura, porque después de tantos años de ser perseguidos, incluso de ser asesinados por la iglesia, al promover estos conocimientos, queda un resentimiento natural, que es entendible. No sé si es justificable Pero sí es comprensible eh, Y claro, ahora probablemente Está tan latente esa intención De devolverle la mano a la iglesia Al cristianismo en este caso eh, Pero sin embargo Yo creo que el conflicto Que puede que todavía esté latente eh, Ocurre Pero en los sectores más fanáticos del lado y lado Fanáticos creyentes Como fanáticos ateos eh, pero no sé si sea un conflicto, al menos desde la academia, me no. parece que, que no.
0: No, claramente o sea... desde la academia no, sino que estamos hablando desde la divulgación, digamos de desde desde lo que podemos ver día a día en, en redes sociales, en incluso en, en canales de noticias oficiales podemos encontrar ese tipo de... Ajá. Pero ahora, académico, claramente un académico es
1: difícil que entre en, ese,
0: en esa pelea. Pero sí.
1: Académico, científico y biblista, teólogo, como quieras llamarle. Uh -huh. Porque, claro, el fanatismo es, es muy, muy complejo, es el fenómeno de, de una persona que se aferra a una idea desde una postura fanática, ¿cierto? Porque ahí, obviamente, cae en lo que nosotros hemos denominado fundamentalismo. Eh, de creer que la postura que ellos tienen es la. Única, posible, correcta y verdadera Pero mira Antes de llegar a ese punto eh, Me gustaría mencionar como Cuáles han sido Las formas que el cristianismo ha Intentado o ha Utilizado para abordar el conflicto Entre, entre la ciencia Y la fe o la religión
0: uh -huh.
1: eh, Existe un, un primer Paso que podríamos Llamarlo como el más retrógrado sin duda Y es el, aquel que dice y el que plantea que si existe conflicto entre lo que dice la Biblia y lo que dice la ciencia, usted tiene que hacerle caso a la Biblia y punto. ¿Sí, ¿Cierto? Entonces, si la Biblia dice que la Tierra es plana, aunque la ciencia diga lo contrario, usted va a creerle a la Biblia. Y no tiene otra opción. Ya, aunque parezca gracioso, ¿cierto? Seguramente hay creyentes que se aferran a esa primera postura. Una segunda la forma de solucionar el conflicto es eh, negar el conflicto, es decir, que en realidad no es que haya un conflicto, sino que hay una especie, son, la religión y la ciencia en realidad son como aliados, o la ciencia mejor dicho viene a ser un aliado de la religión, porque cada vez que se hace un, de, un descubrimiento científico, esta gente que dice, ah, pero mira, la Biblia ya lo decía antes, y de eso está lleno YouTube, ¿cierto?, eh, la NASA confirma que la Biblia tenía razón, eh, se descubre que el arca de Noé estaba en las montañas y hacen las mediciones y, y todo calza conforme a lo que decía el relato, es complejo el escenario, ¿Por qué es complejo, porque incluso la misma Biblia no puede conciliarse consigo misma en materia de ciencia, entonces si la propia biblia no tiene un, un único hilo conductor es decir entra en conflicto con sus propios relatos cómo vamos a pretender que la ciencia que la ciencia estudia lo objetivo lo observable avale lo que dice la biblia si la propia biblia en muchos casos se contradice y para ejemplificarlo tenemos los dos relatos de la creación cierto donde ni siquiera ambos relatos coinciden en el orden en el que dios va creando las cosas ¿Cierto? En Génesis 1 se crea la luz, no recuerdo el, el orden exacto, pero se crea la luz cierto primero, eh, se separan las aguas de la tierra, enseguida se crean las estrellas, el sol, la luna, los animales, los vegetales y finalmente el hombre y la mujer. Versus el segundo relato que ya la tierra está ahí creada, el cielo y la tierra, no hay nadie que trabaje la tierra, entonces Dios qué crea primero al hombre. Para que trabaje la tierra. Luego está la vegetación. Y como el hombre se siente solo. Enseguida se crean los animales. Y finalmente la mujer. Entonces son dos relatos. Que no coinciden entre ellos. ¿Cómo voy a hacer. Para que la ciencia avale a ambos relatos. Entonces ese es el absurdo. De querer negar el conflicto y decir. No es que en realidad la ciencia y la religión. Son aliados. porque Cada vez que hay un descubrimiento científico podemos observar que la Biblia ya lo decía antes y además ahí caemos en eso tan absurdo que tenemos muchas veces los cristianos de usar versículos aislados para respaldar cualquier idea por absurda que sea. Uh
0: -huh. <risa> es que, de hecho, estaba pensando en eso de, de tratar de argumentar con la Biblia cosas que ya que se están descubriendo. O sea, yo lo que, lo, que, lo que siempre he dicho, puede que la Biblia diga algo que se está descubriendo efectivamente, porque lo que están relatando ahí son cosas que, entre comillas podría decir, están viviendo las personas mediante la observación pueden decir qué sé yo, que, que el sol sale por un lado de la tierra y después la ciencia lo uh -huh. va a comprobar y es efectivo, sí, tienen razón concuerdan, pero no todo, ese es el punto claro. ahí, ahí es donde yo creo que está la, la gran diferencia de hecho, estaba estaba pensando en esto y mucho de, por ejemplo, lo que no va a concordar entre la ciencia y la Biblia es, por ejemplo, la parte de experiencial de lo místico. Tú no puedes Obviamente. replicar una la parte mística. Entonces no es imposible que alguien desde la ciencia te lo avale. Porque la ciencia, como trabaja, directamente va y dice ok, si yo junto un sé yo, vamos a hablar de las cruzas de perros un Rottweiler con otra raza, va a salir esta nueva raza, y junto uh -huh. después otro perro distinto, y de nuevo la misma raza, y sale, salen iguales, ok, esto sí dice que se pueden compaginar genéticamente, etcétera, y mediante la repetición van experimentando y van saliendo esto. en el caso de la Biblia, es un relato, es un, rel uh -huh. es un relato que muchas veces como ya dijimos lo tomamos como histórico pero no necesariamente es así entonces no podemos por ejemplo no podríamos replicar un diluvio de hecho la ciencia avalaría el hecho de que sería imposible inundar la tierra porque la cantidad de agua que existe en el planeta no da para inundar toda la tierra <ríe> o sea no 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 nos cuadra entonces en, en ese en ese aspecto creo que <ríe> Hay, hay limitantes, vale decir, el científico eh, no tiene tiene una limitante que es no poder experimentar lo empírico del otro, vale decir, uno Ajá. que tiene, que tiene el, el, el pasado pentecostal y bien místico, <risa> todas estas eh, cosas sobrenaturales, yo mismo siempre lo digo, para mí es súper difícil negar a Dios, porque yo sé con quién me encontré, porque... Mi experiencia de encontrarme con Dios fue súper sobrenatural. O sea, literalmente uh -huh. eh, pasó algo sobrenatural en mi vida, que es que me cayó un libro en la cabeza que no tenía por dónde caer. Y, uh -huh. y yo digo, ok, eso es místico. ¿Cómo voy a hacer que de nuevo caiga un libro de esa forma? Me es imposible. Entonces, de mi parte científica, tiene esa limitante. No lo va a conseguir. Por más que yo quisiera científicamente comprobar esa situación, no lo voy a hacer. Pero desde la parte empírica, desde mi, mi experiencia, desde mi parte, eh, valga la redundancia, experiencial de lo, de lo vivido, yo puedo decir esto es cierto. Y claro, si tú eres un científico que sí. está frente a mí y que no vio que eso sucedió, me va a decir eso es falso. Lo más probable. Ahí es donde se, se genera el pseudo-conflicto.
1: Claro, ahí también caemos en, en otro problema, y es que así como hay creyentes que intentan explicar todo en base a la Biblia, también hay gente que pone su confianza en la, en la ciencia para explicar todo, y efectivamente la ciencia no nos sirve para explicar todo lo que ocurre en, en la vida, porque obviamente, como tú bien decías, el método científico se basa en la observación, la experimentación, por lo tanto tengo que probar eh, situaciones que puedan ser replicadas es decir, para experimentar y luego sacar las conclusiones pertinentes. Pero hay cosas que no entran en eso. Como tú bien dices, hay situaciones que no entran en ello. Entonces, claro, nos vamos a ir de un extremo de explicar todo conforme a lo que dice la Biblia, al otro extremo de explicar todo conforme a lo que dice la ciencia. Olvidaba, este segundo paso que yo estoy mencionando de hacer que la Biblia y la ciencia sean como aliados es lo que se denomina como concordismo. Y muchas veces ese concordismo es demasiado forzoso también. Por ejemplo, una idea también que utilizan es que cuando el relato del Génesis dice y dijo Dios sea la luz y fue la luz, los concordistas están dicen ok, ahí está haciendo referencia al Big Bang. ¿Cómo diablos hicieron ese salto conceptual para llegar a esa <risa> conclusión? No tienen ni pies ni cabeza. Entonces... Porque dice luz, ah, la explosión y la luz, mm, no sé, no lo sé Rick, eh, es demasiado forzosa la, la, esta intención de querer hacer que la Biblia o que la, la ciencia sea un aliado de, de la fe, entonces por eso tampoco es una postura que sea muy fructífera a largo plazo. Hay un, una tercera postura que es la denominada la pedagogía divina. Y esta yo sé que le gusta a muchos. <risa> sí. eh, y es básicamente lo que dice que, claro, Dios le habla al hombre antiguo en un lenguaje que él pueda entender. Tal como un padre le habla a un hijo en un lenguaje que el hijo pueda entender. De partida me parece... Muy soberbia la actitud de decir que el hombre antiguo era un estúpido y nosotros somos los inteligentes. Porque eso están planteando. Claro, el hombre antiguo no tenía la capacidad de razonar. Entonces, como lo hacemos nosotros, entonces Dios le habla como a un bebé, como a un recién nacido. De partida, ya ahí ya entramos mal. Un, un nivel de soberbia horrible. Y por otro lado y aquí ya entramos al área chica, estamos fallando en el sentido de cuál es el propósito del texto, del texto bíblico. El texto bíblico no tiene la intención de expresar y explicar cómo se originó la vida, empíricamente hablando, sino como tú bien decías, tiene la intención de expresar un relato de fe una experiencia con lo divino y cómo esa divinidad interactúa también en nuestras vidas, en nuestra historia. Entonces, si yo voy a decir que Dios le está explicando al ser humano de tal forma que él puede entender, vuelvo a caer en el mismo problema. ¿Qué hago con las contradicciones que existen? ¿O qué hago con las incongruencias científicas que existen en el texto Por ejemplo, el relato del Génesis capítulo 1 Dios crea la luz Y en el cuarto día recién se crean las estrellas, el sol, la luna, etc. ¿Cómo es posible, científicamente hablando, que exista luz en el universo si no hay estrellas? Yo no soy científico, pero entiendo que eso es imposible o sea, claro, una cosa es que Dios le hable de, de una forma que el hombre antiguo pueda entender, pero otra cosa es que Dios cometa ese tipo de errores científicos. O también, ¿cómo es posible que la vegetación, en la, también en el capítulo 1, exista antes de que exista el sol? Es imposible que exista vegetación si no hay luz solar. Y sin embargo, en el Génesis dice que Dios creó la vegetación y posterior a ello... ...se crea el sol... ...entonces volvemos al problema... ...la pedagogía divina... ...claro... ...insisto, una cosa es que tú le enseñes... ...a un niño... ...con un lenguaje que él pueda entender... ...pero otra cosa es enseñarle barbaridades... ...que no tienen... ...relación con lo, con lo real... Eh, inc ...inconsistencias científicas... ...en este caso...
0: ...no, incluso inconsistencias en el relato... ...o sea, bueno... Yo he escuchado gente decir, no, es que y que de hecho es contradictorio en sí sobre la misma. Porque dice no, es que a lo mejor el, el, el que entendió esto, el que estaba aprendiendo, el alumno de esta pedagogía, no entendió bien. Pero ahí de nuevo claro. cada vez es lo mismo. Cada vez es lo mismo. Entonces, bueno, eso no es. O es perfecta o no es perfecta. Mm. Entonces claro. ten tenemos todo ese, ese lado. De hecho, estaba pensando en esta forma de cómo, de cómo se trata, porque... Insisto, se trata de ver como que fueran dos trenes que van a chocar a menos que del todo vayan juntas. O sea, o es uh -huh. un tren o son dos que chocan. No pueden ir en paralelo. Y uh -huh. para mí modo de acercarme al texto que eso ya es personal van en paralelo. No van, no van en contraposición. Uh -huh. Al contrario. Siento que de alguna manera hay cierta como tú decías, se complementan en, cierta, en cierto modo, pero no del todo. No es que todo lo que esté ahí vaya a ser tal cual. Entonces, por ejemplo, esta, eh, me, cuando estaba pensando en este tema y estábamos ahí, estaba estudiando un poquito, eh, me encontré con una cita de dos, Dovzansky. Me cuesta decir el apellido este. <ríe> eso, eso pasa cuando es raro. No, no, es, no, no es europeo. Eh, y él decía, él siendo científico y de hecho ateo, él decía que la ciencia se preocupa de los hechos mientras la religión se, se preocupa del significado. Y ahí creo que hay un punto súper eh, álgido a tomar en cuenta, porque si, si bien nosotros queremos llevar la religión hacia el punto de vista científico, el cientificista trata de traer la ciencia hacia el punto de, de vista digamos de, de la filosofía porque la religión al final y la teología sigue siendo una rama de la filosofía lo que busca la religión es encontrar el significado de las, de las cosas, o sea yo puedo, y, y para graficar un poco cómo van, van de la mano es el caso de, del nacimiento de un hijo, yo puedo entender cómo nació un hijo, cómo un espermatozoide entró en el óvulo, se formó la vida hoy día, antes diríamos que te formé desde el vientre de tu madre, porque no habían ecografía. Claro, es, claro. Es, pero hoy día podemos entenderle, ver cómo va creciendo, cómo va creciendo el feto, y todo esto, y, de, y decir, ok, nació un hijo. Pero eso no es tan frío como una sucesión de pasos. Cuando nace, cuando nació mi hija, las, yo creo que no hay palabras que puedan describir la emoción que uno siente estando ahí, sobre todo, bueno quizás antiguamente uno no podía entrar al parto y todo eso pero uno que hoy día que puede entrar y estar ahí y ver cómo nace es algo indescriptible y eso tiene un significado único, que jamás la ciencia te va a poder explicar, te puede decir las hormonas que se liberan en el cerebro, te puede decir que incluso la cantidad de hormonas si te ponen ahí mediciones pero jamás te van,
1: vas a, van a poder decir que sentiste Claro, porque la ciencia lo que responde es el cómo, pero no el por qué. Uh -huh. Ahora, volviendo a este problema de, de, de atribuirle a la Biblia estos conocimientos ilimitados y correctos en cualquier materia, esto va de la mano con la doctrina de la inerrancia bíblica, que justamente claro. plantea que la Biblia no es, no tiene ningún tipo de error en... En materia de ciencia y de historia. Pero también aquellos que. Se adhieren a esta postura. De la inerrancia bíblica. Son bien pillos. Son bien tramposos. Porque ellos en realidad después concluyen. Que, lo que los textos que son inerrantes. Son los originales. Textos que nadie. Tiene acceso. O sea. Tiro la pelota para el córner. Me lavo las manos. Y. Y, y, y ahí queda. ¿Qué capacidad de discusión vamos a tener si alguien te dice eso? No, es que mira, en realidad son los originales los que no tienen ningún tipo de error. Después los manuscritos que fueron copias, ahí fueron errando los que fueron copiando y todo eso. ¿Y qué discusión vamos a tener al respecto? Es como pelear con un fantasma. ¿Y para qué decirte las traducciones? Porque los manuscritos, <risa> claro, los manuscritos, <risa> los manuscritos originales no los tenemos. Y probablemente nunca los vamos a tener. E incluso si los tuviéramos, no sabríamos qué son los originales porque no hay cómo. Uh -huh. No hay cómo datar cuál es el original. Entonces, esas posturas, como dije hace un rato, fanáticas extremas, son peligrosas porque no te permiten entrar a un diálogo, no te permiten entrar a una capacidad de razonar, de criticar. Y ante eso la verdad es que... No, no es mucho lo que podemos hacer, más que pelear, discutir y, y agarrarnos de las mechas, pero al menos creo que varios ya estamos cansados de eso y, y pretendemos algo más. Entonces, con todo lo dicho, ¿cierto? Eh, pensar que la Biblia tiene supremacía frente a la ciencia. Hablar del concordismo o hablar de la pedagogía divina, si ninguna de estas tres posturas o formas de resolver el problema no son satisfactorias, ¿significa todo esto que la Biblia miente? Y ahí está la cosa, el problema no es que la Biblia mienta, sino que el problema es que nuevamente le hemos querido otorgar a la Biblia características que ésta no posee. Entonces, si yo pretendo encontrar conocimiento científico en la Biblia, por supuesto que voy a errar. Porque la Biblia tiene un propósito Diametralmente opuesto La ciencia, como dijimos recién Y como tú bien explicabas Explica cómo Pasan las cosas ¿Cierto? Bajo el, el método científico de observación De repetición, de experimentación Llega a su conclusión Entonces la ciencia nos explica Cómo funcionan las cosas Por otra parte, la fe, la religión nos explica el por qué, es como tú hablabas de la significancia, yo, yo lo digo de la siguiente manera, lo que la fe busca es dar respuesta al sentido de la vida, al sentido de la vida. Incluso la trascendencia. No por... Y ahí claro, ahí entramos a todo eso, no solamente la vida terrenal, sino que cómo nos relacionamos con las energías, las fuerzas, lo divino, etcétera, el más allá y todo lo que eso conlleva, el mundo espiritual. Para allá apunta la religión y la, y la fe. Por lo tanto, tiene un propósito distinto. Y como tienen propósitos distintos, es un absurdo ponerlos a competir. Es un absurdo buscar en la Biblia conocimiento científico. Tú no buscas, por ejemplo, si tú quieres cocinar, no vas a ir a una novela por una receta, tú vas a un recetario, porque ese es el propósito del recetario. ¿Y por qué hacemos eso con la Biblia? Porque queremos que sea una especie
0: de enciclopedia mágica.
1: <risas> porque es la palabra de Dios, Exacto. porque es la palabra de Dios literalmente hablando. Entonces me tiene que resolver todos los problemas de la vida. Y si tengo hambre tendré que ir a ver qué cocinaba Abraham o qué sé yo. No,
0: de hecho, ahí, Entonces, ahí nacen eh, disciplinas como la bibliomancia, siempre la, la, la mencionamos, o sea, Exacto. no sé qué hacer, necesito resolver mi vida, un problema que claramente es un tema de tomar tu responsabilidad en tu vida, ¿y qué hacen? Poner el dedo en un versículo a ver uh -huh. que me diga qué hacer, o sea, eh, ese es el nivel de, de esoterismo, por llamarlo de alguna forma, eh, sobre el cual le estamos dando a la Biblia, y no, y no necesariamente es para eso, o sea, yo entiendo que hay gente que sí le puede resultar. Pero eso es parte de lo que se llama el pensamiento mágico. O sea, saber que, que si mm. resulta... Eh, cuando yo me rasco la oreja izquierda, eh, antes de apretar el botón Enter, eh, lo más probable es que gane en el juego. Cada vez que vaya a apretar el Enter me voy a ras rascar la oreja izquierda. Eh, con la Biblia hacemos lo mismo. Y Dios no funciona así.
1: Y el texto no funciona así. Es que la vida no funciona así. Exacto. Porque la vida no funciona así. Entonces, y, y por eso también se explica que cada cierto tiempo surgen y vemos en las noticias grupos eh, que se denominan, denominamos sectarios, ¿cierto? Que empiezan como a intentar replicar la vida como la vivían en la Biblia. Y eso ya es, es una locura. Uh -huh. Porque claro, la Biblia es el modelo a seguir, entonces tengo que replicar tal ¿Cuál vivía Abraham, Moisés, Rey David y todo eso? Y por eso surgen personajes tan tragicómicos, ¿cierto? Hay como muchos que no profeta. se quejarían de vivir como David. O sea, tenemos que. Por lo. supuesto, por supuesto. O como Salomón. Eh, por ahí surgen personajes tan tragicómicos y propios de, de nuestra cultura criolla, como el profeta de Peñalolén. Para aquellos que son chilenos puedan uh -huh. recordar ese tipo de personajes, ¿cierto? Eh, entonces volvemos al tema Aquí hay un problema de propósito Si le voy a asignar un propósito A la Biblia que esta no tiene Entonces voy a cometer una, Un sinnúmero de errores Y ahí llegamos a la conclusión Que tú mencionabas La Biblia y la ciencia no compiten Tampoco son aliados Y esto yo lo digo con todas sus letras Como decíamos Puede que alguna vez coincida algo pero es coincidencia, no es porque sea ese el objetivo del texto o del relato. La ciencia y la Biblia no compiten, no son aliados, cada una apunta a su propio objetivo. Ahora, la pregunta que a mí me surge al respecto sería, ¿qué es mejor o cuál de las dos es mejor? A lo que respondo, ¿para qué? Depende para qué. Es como decir, ¿qué es mejor, un celular o un plumón de pizarra? Depende. Si tú quieres escribir en tu pizarra, un celular no te va a servir. Si tú quieres hacer una llamada, un plumón no te va a servir. Entonces, ¿cuál es mejor? Depende de lo que tú quieres hacer. Depende del propósito que tú quieres lograr. Es la que te va a servir. Entonces ahí decimos, ok, no hay conflicto. La ciencia y la Biblia no son enemigas, tampoco son aliadas, van en, en carriles paralelos. Puede que a veces estén cerquita, cerquita, pero nunca se entrecruzan. Va a depender de cuál es el propósito que tú quieres darle. Por un lado la ciencia explica el qué y el cómo, cómo funciona la vida, todo lo observable, todo lo que se pueda experimentar y por otro lado está la religión que busca la pregunta por el sentido de la vida o la significancia de las experiencias que vive uh -huh.
0: Sí, de hecho diría que son disciplinas que dialogan, ni siquiera que se puede que se entrecruzan en algún momento como decíamos, que, es, que se encuentren en cosas que son evidentes, que se pueden haber observado en el momento que se, que se escribieron pero son disciplinas que, que dialogan pero que no se invaden si ese es el tema, cuando nosotros hacemos que una invada a la otra, ahí es cuando viene, cuando viene el problema, cuando queremos meterla, meter una disciplina dentro de la otra. Y creo que el conflicto no es entre la ciencia y la religión o la ciencia y la Biblia, sino que, creería yo, tomando también en cuenta el otro lado que, que, que he mencionado hace un rato, sería el cientificismo contra la religión dogmática. Eso sí chocan. Ahí sí, ahí hay un choque, claramente. Pero... Pero son, son extremos que no necesariamente sería son sanos. un
1: choque un choque de fundamentalismos claro. fundamentalismo científico fundamentalismo religioso
0: sí y el tema es cuando cuando usamos estos estos fundamentalismos tratamos de que de que justamente cosas que nosotros creemos expliquen cosas que están fuera de su alcance es decir queremos que la teología explique lo científico y que lo científico explique lo teológico o, cualquier, o lo filosófico incluso. O sea, no, nosotros... Claro, claro. Tenemos una religión, una religión, el cristianismo tiene mucho de filosofía, y la filosofía también converge en la ciencia. O sea, el método científico nace del modo de pensar de los grandes filósofos. Es parte de, como decimos, van en paralelo, pero no necesariamente se van a invadir. Y creo que ahí eh, es el es el punto que, que debiésemos tener siempre en vista. ¿Por qué? Porque al final... Y, Quizás lo, es lo más, lo más complejo, el pensar que nosotros podemos usar la Biblia para tener la razón e imponer una razón es cuando todo se nos va al carajo. Ahí es cuando todo se desarma, todo pierde sentido, pierde sentido lógico y pasa lo mismo, insisto, con la ciencia. Cuando nosotros queremos imponer mi percepción por sobre la del otro sin tener que
1: siquiera un argumento que contraste nos perdemos del, del foco. Claro, y bueno, concuerdo con lo que estás mencionando tú, y a mí me salta la siguiente pregunta ¿para qué todo esto? ¿para qué nos sirve o de qué nos sirve llegar a esta conclusión de que la fe y la ciencia no compiten no son enemigas, tampoco son aliadas? Y la respuesta es que es una invitación a que podamos vivir nuestra fe sin renunciar a nuestra capacidad de razonar, sin renunciar al razonamiento lógico, crítico, que es tan propio del ser humano. Porque por mucho tiempo, y todavía lo podemos ver en algunas comunidades, la gente no se le permite pensar, no se le permite cuestionar, porque cada vez que lo hagan están cuestionando a Dios. Y por lo tanto, uh -huh. no hay ni una capacidad de razonamiento. Y eso termina esclavizando a las personas. Todo lo contrario a el propósito, podríamos decir, el propósito original que tiene el Evangelio. Que es traer libertad, no más esclavitud. Por lo tanto, entendiendo esto, yo puedo conciliar mi fe, mi creencia con todos los descubrimientos científicos que existen y puedo ser libre ya no vivir preso de esa obsesión de que cada vez que existe un descubrimiento científico ver si mi fe tambalea o no o estar buscando el versículo que avale dicho descubrimiento porque todo eso termina siendo una enfermedad que te termina matando y termina matando la espiritualidad que finalmente es uno de los propósitos principales de la fe y de la religión promover una espiritualidad saludable que te libere, que te permita ser un mejor ser humano, etc. Entonces por eso sigue siendo para mí tan relevante traer estos temas a colación porque sé que aún existen personas que viven presa de esto de, de, de no entender cómo poder conciliar lo que dice la Biblia con lo que dice la ciencia con lo que dicen los historiadores entender esto Creo yo que es un camino, nos abre un, una puerta a poder vivir una fe que termine siendo atingente finalmente, como suelo decir, una fe atingente a nuestras realidades cotidianas. Uh -huh. Y no una fe fantasiosa que simplemente se limite a crear enemigos, a ver molinos de viento y ver enemigos con los cuales luchar. Para imponerme ante esos enemigos que, si los vemos desde perspectiva más amplia, nos damos cuenta que son inexistentes. Por eso es que estos temas siguen siendo tan importantes de, de ser tratados y de ser divulgados. Uh -huh. Sí, al final es una mochila súper pesada de llevar. O sea, tratar de
0: explicar todo, tratar de darle explicación a todo es algo que nadie va a lograr hacer. Y, y vivir con esa presión de hacerlo. Porque incluso, o sea, siendo bien sincero, hay gente que nadie les cuestiona, pero siempre tratan de estar preparados por si alguien le cuestiona, por si el compañero de trabajo le pregunta. Y de verdad que es un peso que es casi esquizofrenizante. O sea, es complicadísimo, es complicadísimo. De verdad que, como tú dices, entender que la fe es algo que se puede vivir a diario y sin peso, cuando decía Jesús, mi carga es ligera, lo decía de veras, no era, no era, no era tan, tan eh, alegórico. alegórico como, como pensaríamos La, de verdad vivir una fe más de lo cotidiano y que aunque choque con cosas que quizás un descubrimiento científico te puedan dar y todo, puedas seguir creyendo tranquilamente, si ese es el punto. Quizás uno puede decir, pero esto no concuerda. Pero no me quita lo que tengo para atrás de mi espiritualidad. Porque la fe y la razón muchas veces van a chocar. Porque claro. la fe no la ponemos en Dios, sino en lo que está escrito. O en o en cómo lo... In, o, ni siquiera en lo que está escrito, sino que... Porque cualquiera lo podría rebatir incluso. Pero en cómo interpretamos lo que está escrito. Y ahí chocamos mucho. Entonces creo
1: que ya le dimos, llegamos a la conclusión sin quererlo... <risa> claro, lo que pasa es que y quizás este tema bueno, es un tema que yo estoy recién dándole vueltas y quizás en algún momento dará para otro episodio pero es esta idea de que la fe no es un ejercicio racional uh -huh. implica utilizar la razón por supuesto pero no es un ejercicio racional per se uh -huh. si sí es algo razonable Ahora, así como con nuestra conclusión estamos intentando liberar a las personas, a los creyentes a que puedan vivir su fe de manera genuina sin esta carga de tratar de conciliar o rebatir lo evidente, también podríamos liberar a nuestros amigos progres que también <risa> probablemente víctimas de algún tipo de trauma, lo digo en buena con respeto eh, suelen burlarse de las personas que, que están en esto que están en este tipo de conflicto mostrando muchas veces cierta superioridad intelectual e incluso a veces moral uh -huh. tranquilos amigos deja que el creyente viva su fe como a él le parece mejor siempre y cuando su fe y su manera de creer no lo lleve a atentar contra otros, ni contra sí mismo, déjalo. La fe es algo que para muchos sigue siendo importante, que para muchos personal. sigue siendo además, y es algo fundamental para la vida de muchos. Entonces, quítate esa carga de tratar, porque ni siquiera intentas dar una explicación razonable, simplemente muchos están en el camino de... Eh, ningunear a las personas En tono burlesco No digo que la burla sea algo negativo A mí me encanta la burla Tengo un humor bastante negro al respecto Pero sí me, 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 me preocupa muchas veces Esa actitud como de Ay estos cristianos cómo todavía creen en esto eh, Bueno Estamos cada uno en nuestros procesos En nuestros caminos De nuevo Si la fe de, de estas personas Le permiten vivir una vida con un sentido distinto y mientras no atenten contra otros contra ellos mismos no veo el inconveniente que crean lo que quieran creer sí
0: bueno, creo que, que estamos en, ese, en eso en es la misma línea no sé si todo, todas las personas eh, lo entienden de esa forma yo en lo personal eh, ahí tengo un, un código moral y ético bastante rígido cuando uh -huh. cuando ya entra la descalificación, por lo menos yo dejo de participar, trato de hacerlo. Eh, y, y lo he visto en amigos que quiero mucho comportarse como verdaderos bullies por creer que tienen la razón. Y, y de, de pronto me da más pena que se les aplauda eso, a que, a que solo lo hagan. Porque una cosa es la decisión personal de sentirte moralmente superior... Y que, claro, es un aprendizaje que cada uno tiene que tener. Y otra es cuando el grupito alrededor te dice ¡Sí, dale, anda! Pe". Es como cuando estás en el colegio y te dicen ¡Ya, pégale, pégale, pégale! Para ver la pelea. Es lo mismo. <risa> no, no Me parece que <risa> claro. no, no es correcto. Entonces, de, las redes sociales dan mucho para eso. Eh, el, el Estar frente a un texto y no frente a la cara de una persona y ver cómo se le parte el corazón cuando le dices algo pesado, te da para mucho. Entonces, de repente hay que tener cuidado con eso.
1: Además que bueno, a lo mejor no estamos saliendo un poco del tema Pero el otro problema que, se, que observo en este tipo de conducta Es que muchas veces Noto que ellos no han renunciado A su forma de creer Porque cuestionan Pero siguen pensando de la misma manera Entonces dicen, no, no sé, por ejemplo ¿cómo, Dios, ¿Cómo creen que Dios hizo esto? Oye, pero si ¿Por qué tú sigues creyendo que, que Dios hace eso? Para cuestionarlo uh -huh. Ya es algo incuestionable Porque, como dijimos es como, ¿por qué vamos a seguir defendiendo la ciencia por sobre la religión si ya es un conflicto que, que se ha visto superado, que ya no existe? Entonces, claro, como que hay una pretensión de superioridad intelectual, pero en realidad están cambiaron de vereda solamente. Uh -huh. pero queremos sí, quedarnos no con, con el trofeo. Esa,
0: esa es la idea, claro. queremos quedarnos con el trofeo de campeón del, del Coliseo Romano de las redes sociales. <ríe> eso es el amigo querido Roman,
1: esa, esa zona porque en realidad es eso
0: creo que ya estamos bien en el tiempo así que yo siempre como dije el otro día les doy tiempo por si se les queda algo más en el tintero algo que quieran decir lo que sea aparte de la publicidad y todo eso sino que algo que tenga que ver con el tema o que vaya alrededor que se haya quedado en el tintero, sino para que ya nos cuentes dónde encontrarte y vayan a ver tu humor negro que acabas de mencionar.
1: No, la invitación está a, a seguir creciendo en el conocimiento, eh, en la fe, en la espiritualidad en, y, y que podamos vivir justamente una espiritualidad atingente que, que no nos impida nuestra capacidad de razonar. Eh, y que entendamos esto que parece tan sencillo pero sin duda que es clave cuál es el propósito de la espiritualidad de la fe, de la religión, de la Biblia, etcétera cuando entendemos el propósito de esto créanme que agarramos un ritmo que, que le podemos, te, podemos tener un goce de, de la literatura bíblica de la espiritualidad, de la oración de todos los ejercicios espirituales que no tiene precio y que no tiene igual. Aunque antes éramos más fanáticos religiosos y probablemente orábamos más y leíamos más la Biblia, ahora cuando lo hacemos desde esta perspectiva, entendiendo cuáles son los propósitos de esto, es mucho más significativo. Al menos esa ha sido mi experiencia y creo que también ha sido la de varios. Esa es la invitación con respecto a este tema. Y bueno, la publicidad, eh, reflexiones marginales, Instagram principalmente y podcast, Spotify, Apple Podcast eh, Reflexiones Marginales, ahí hay varios episodios, estamos empezando ya una segunda parte, no sé si una segunda temporada, no lo defino así, pero sí ya una segunda parte, la primera parte como les dije anteriormente, traté distintos, distintas dificultades al abordar el texto bíblico, eh, entre ellos la religión y la ciencia, y ahora Voy a empezar a hablar de temas un poquito más diversos, sin necesidad de que cada episodio se relacione con el anterior. Algunas veces puede que sí, pero ya no tan estructurado, sino que temas más libres para, para ir dándole un poquito más de forma al, al podcast. Vamos así a escuchar que, la catarsis de Esteban. Son episodios <risa> breves, no me gustan los episodios tan largos porque puede que se aburran. No Creo, creo que el más largo dura 29 minutos, así que... Es un tiempo
0: prudente. ¿Quieres decir que nosotros somos imprudentes? <risa> Tenemos como una No y No, y es, que cuando se,
1: es que este es otro formato. Pues, este otro formato cuando es de conversación ya es sí. distinto el tiempo. Cuando uno lo hace solo ahí uno lo maneja. Espero sí. en una, eso sí, espero en una segunda temporada ya empezar a invitar amigos a conversar y ahí obviamente el, el tiempo es relativo. Así que.
0: <risa> ya amigo, te agradezco. Te agradezco mucho tu tiempo, de verdad te, te las arreglaste para estar porque nos costó también para variar, siempre nos cuesta, pero, pero ahí sí. estamos y, y era una conversación que estaba pendiente hace rato, sobre todo con el tema de ah, que, de que hoy, hoy por hoy, como decíamos, las redes sociales dan para mucho y dan para, para ser idiotas, si no, no hay otra palabra, de repente somos bien idiotas, <risa> todos, todos lo hemos sido, así es que... Amén amigos queridos eh, gracias por escucharnos gracias a David por la música y hablando de, de, de personas que piensan distinto <ríe> mi querido amigo ahí reformado siempre nos apoya y la conversación siempre está ahí en curso como diría nuestro querido amigo César Soto así que muchas gracias a todos gracias a Esteban un abrazo se hace con amor gracias a ti chau chau La me alcanzó No me esperaba Tu misericordia la encontré cada mañana Y no era yo El que te buscaba Con tu cruz al frente cada día despertaba Y aunque sabes tú
1: Creo que partimos sí. con la conclusión
0: y llegamos a lo mismo. Sí.
1: Era un poco inevitable partir con la conclusión, pero...